0: 今天我们要继续分享的是我们的雅各书查经讲道系列，希望透过雅各书的分享，给大家带来一些生活当中的帮助。让我们在雅各书当中认识恩典与行为之间的关系，让我们把我们所信的能够在生活当中活出来，帮助今天寻求我们主的每一个弟兄姊妹，让你们在这里都能够满满的有所得着。感谢赞美主。好，那我们看一下，我们今天的本文是雅各书的第一章。一到四节的内容，我们要分享的题目叫“在试炼中喜乐，造就完备的品格”。好，那我们先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你预备这个机会，让我们一起在这里能够分享你的话语。借着这样的话语，使我们对你有更深的一个认识，让我们知道今天我们不仅仅是恩典之子，我们可以在世人面前活出。恩典的样式来，让我们借着你的话语，更深的装备我们自己，让我们在试炼当中能够拥有大喜乐的心。你把这样的喜乐的心放在我们的里边，让我们把我们所信的能够在生活当中活出来，透过各样的环境造就我们完备的品格。因为我们知道，无论在什么样的环境当中，你都与我们同在，你是我的力量。你是我的帮助，你会带领我胜过一切环境。把今天这个时间交给圣灵，亲自来更新我们每一个人的心，使我们的心思意念在这个时候都能够单单来仰望你，领取你丰盛的供应。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。先看我们今天的本文《雅各书》第一章一到四节，我们先一起来读一下圣经。做神和主耶稣基督的仆人的雅各。请散住十二个支派之人的安，我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。阿门。这个是我们今天所分享的本文。那一个人在受苦的时候，他这里提到的是。你落在百般的试炼当中啊，不是一个试炼，是各式各样的试炼。这个试炼可能是有受苦的事情，但是怎么样能够把痛苦当做喜乐呢？圣经中并没有要求我们说了，你一定要把痛苦当做喜乐，就算你不能喜乐，你也得给我装出喜乐来。不，这不是神的方式。所以很多人他们是装着去喜乐的，心里面明明是痛苦的，可是他装出喜乐的样子来。这样的人，最终是还会去埋怨神，因为那个喜乐不是真的，那只是皮笑肉不笑，心里面还是充满痛苦的。所以这样的人，他注定是要承受失败的后。果，而我们今天神要让我们做的是什么呢？让我们对于苦难和试炼。有正确的认识，你要知道，神会在你各样的环境当中，虽然确实有百般的试炼，但是神不会离开你。我们的主是在你各样的环境当中都要带领你走过去的。就像大卫所说的那样：“我虽然行过死因的有谷，也不怕遭害，因为你与我同在。”就如果你看到了说这样一个患难当中，试炼当中，神与你同在了。那不是靠你去胜过他，是靠着我们主耶稣基督的恩典，他的能力会带领你胜过各样的失恋，阿、嗯、门。那么，如果说我们胜过了这次试炼以后，我们反而会得着一个信心的增长。你、就、说、是，哇，我原来以为这个事情很困难的，没想到这样就胜过去了。你会有得着属灵的收获，而这个收获是试炼之后的喜乐。所以我们在患难当中，你应该去相信神的恩典，靠着耶稣基督的恩典胜过一切的喜乐。因为神不是让你不遇见环境。今天很多人在遇到环境的时候，他会去抱怨主要为什么让我遇到这个环境？为什么会让我在世上遇到苦难？耶稣基督从来没有承诺过。当你相信他的时候，你在世上不会遇到任何的苦难。耶稣是说：“当你们遇到苦难的时候，你们不要担心，因为我已经胜过了这个世界了。”所以耶稣有得胜的方法。我们应该相信的是，我就算在试炼当中，我不是去发怨言，我是靠着耶稣基督的能力，他胜过了我，靠着他，我也可以胜过。然后当胜过之后，我就拥有了基督徒的品格。这个品格不是来自我的，是来自主耶稣基督的。然后我们就会拥有越来越多的耶稣基督的品格，温柔、节制、忍耐，这样的品格就会不断的产生下来。而这些一定不是在平安当中产生的，确实是会在各样的试炼当中，造就了你完备的品格。一个在温室当中的花朵，确实。他的生命是非常脆弱的，他只能看出来说：“哦，他的那个瓶子里面的时候，他的温室当中的时候，我们觉得说他长得很漂亮。可是，一旦遇到风吹雨打的时候，他马上就凋落了。但是，真正的在室外的花朵不是这样的，他们经过风吹雨打，依然能够站立得稳。耶稣基督不希望我们是在温室当中的花朵，他是希望你面临各样的环境，你学会去依靠他，然后。”胜过各样环境，你反而能在各样的环境当中享受到喜乐，以此来造就你完备的品格。阿门。许多信徒在遇到试炼的时候，遇到一些苦难的时候，他们只知道去发怨言。也有一些人说了：“既然这个苦难都是出于你，那我就静默不言。”啊，他们还挺会用圣经的啊。但是圣经要求的我们不是安静，不是你在。苦难当中的时候，在患难来临的时候，你保持安静，圣经是让你拥有大喜乐，而这个力量绝对不是从你里边能发出来的，除非你认识到了耶稣基督的恩典和他的能力，是他引领你进入大喜乐当中。通常在我们的人生经历当中，我们平安的时候，大家都能说感谢主。我们最大的喜乐就是我们哦，我们拥有一帆风顺的事业，我们有一个平安的家庭，和睦的家庭。其实这些不是真正的耶稣基督要给我们的喜乐，是不管遇到什么环境，你都是喜乐的。而且耶稣在你忧愁的时候，能把你的忧愁也变成喜乐，这才是基督徒最大的喜乐。所以在此呢，雅各就勉励信徒们。你拥有的喜乐不仅仅是在你平安的时候，就算是患难当中的时候，你也照样可以品尝到喜乐，这个还是大喜乐。回过头，我们看一下第一节，雅各是写给分散在十二个支派的犹太人。当时教会处在一个什么样的环境当中呢？为什么这些信耶稣的犹太人会分散到各地呢？当我们去读《士徒行传》的时候，我们就知道五旬节以后，神的儿女们，他们在耶路撒冷；那些信耶稣人，他们在一起聚集着，在那个地方祷告，他们留在了耶路撒冷。然后生灵降临了，住在了他们的心里边。从那一天开始，他们带着耶稣基督的能力，去见证耶稣基督的复活。但是这样，虽然说是一个很美好的事情。紧接着，大的逼迫开始了。所以圣灵不是让他们得着能力以后就在那个地方待着，但一起过着共同体的生活。就是他们一开始说，我们天天在店里边，在家里面掰饼聚会，那是多么美好的生活呀！可是圣灵一开始怎么说呢？你们要去，当圣灵降临在你们身上的时候，你们要从耶路撒冷到犹太权力到撒玛利亚，一直到地级要去做主的见证的、啊。但是他们没有离开。按照他们来说，他说那个日子太好了，你让我天天活在敬拜赞美当中，天天跟神的儿女们在一起交通，那是相亲相爱的一种教会的生活，肢体之间的搭配很宝贵，很喜乐。但是主他要这种喜乐，不仅是在耶路撒冷，是要到全地都去的。但是信徒们不愿意离开，所以那个时候正好环境来了。那些逼迫来了，罗马紧接着开始逼迫，过去的律法主义者开始逼迫。总之呢，各样的逼迫都来到了。逼迫一来，门徒们就分散了，分散到小亚细亚地带，很多人都到那里去了。于是他们就开始沿着犹太全地、撒玛利亚，直到其他地方，开始遍地开花。我们真的很感谢神，可能对于当时的那些犹太人来讲。他们是受到逼迫了，可是正是因为这样的逼迫，福音被传出去了，因为这些分散的信徒，神的教会就在外邦各地都被建立起来。但是我们不能忘记，那些起初被分散出去的信徒们，他们绝大部分都是十二个支派的以色列人。感谢主，当我们了解到当时教会的这种光景的时候，它是在一个逼迫的境况之下。如果你不了解神的心意，你觉得说那个逼迫是从罗马帝国来的，是从律法主义者来的，是那些宗教主义者给他们加上去的许许多多的压力，以至于说神的儿女们不得已离开那个安逸的环境，要分散到各处去。但是弟兄姊妹，我们从神的永恒当中来看看这件事情的时候。你就知道，虽然他们是受苦了，但是却在成就着神的美意。如果你看到神这样的奇妙的安排，你就能够喜乐了。原来神要使用我，像使用的十二个门徒一样来使用我，去到各地去传扬耶稣基督的福音。哈利路亚！感谢赞美主。所以，当我们去读《使徒行传》的时候，我们看我们看到了保罗在各地也是受犹太人的逼迫，但是这个地方逼迫了，他离开了，到另一个城市，到另一个城市，不断的把福音传出去了。弟兄姊妹，当我们换一个角度去看问题的时候，也许你就不会把自己深陷其中，你去抱怨、问神为什么了。很多时候，我们的信心是要经过试验。在彼得前书第一章六到七节里边告诉我们：因此你们是有大喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那火试验，仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。弟兄姊妹，这是彼得给我们的劝勉。你要知道，现在无论你遇到什么样的环境，你们是有大喜乐的人。但是如今呢，就算现在你落在了百般的失恋当中，暂时让你忧愁了，弟兄姊妹，很多时候我们想不明白的时候，我们确实会忧愁的。但你紧接着往下看，在忧愁当中，你的信心被失恋了。当信心被失恋之后。嗯就比那火试炼能坏的金子更显宝贵，所以在雅各书一开始的时候，圣灵就用雅各把这方面的话语说的非常的清楚，是要告诉我们这群神的儿女们，你们在地上生活不仅仅是有平安，你还会遇到逼迫。所以，我们今天不仅仅是跟你们讲，在耶稣基督里面，你们是有平安的。我会告诉你，在世界上的时候，你确实会有一些逼迫，确实会有一些患难。但是，当这些患难来临的时候，你要靠的是什么来胜过他呢？耶稣基督的恩典，靠的是耶稣基督的恩典，在你里面的那个神的恩典和力量，来胜过各样的环境。所以，雅各说：“我的弟兄们，我的弟兄们。”你们落在百般的试炼中，都要以为大喜乐。在原文当中，希腊文的意思是：“我的弟兄们，你们无论何时落在百般的试炼中，都要认为是大喜乐的事。落在什么什么之中，它是一不小心掉进去了。百般的是指各式各样的、不同味道的，而试炼。”他这里指的是考验、试验、验证，以为都要以为大喜乐是你要把它当作是喜乐的事，算作是喜乐的事情。我的弟兄们，你们落在百般试炼当中，这不是给不信的人讲的，是给信的人。所以本书的特点是一再的强调，它是给那些信徒们讲的。是强调基督徒的生活方面，而不是给不信的、啊、弟兄姊妹，是要告诉我们：今天我们跟神之间的这个关系，当我们落在各样的患难当中的时候，你该怎么样去应对它呢？你落在各样的环境当中，这个环境它不一定是你犯罪招致来的。现在很多人就是一刀下去了。哎呀，你今天遇到这个环境，一定是你犯罪了，一定是你对不起神了，一定是你远离主，所以招之而来的。其实不一定是这个。你们无论何时落在白班的试炼当中，这只这个环境不一定是因为你不小心。其实很多时候我们要知道，说我们掉进去，也许就是因为魔鬼给我们设了一个圈套，我们没有来得及看明白，我们掉进去了。也有可能。是你各方面都正确的，但是魔鬼就是要给你设立环境，就是要打击你的信心。可是你怎么办？如果你看不到，你觉得是神给你的，你马上就软弱了。所以百般的试炼是指不同形式的试炼，其中包括了有什么呢？逼迫、一些问题、一些环境，但这些都是令人忧愁的、不舒服的，或者是烦恼的事情。在原文当中。试炼和试探是相同的一个词，很多人就不明白这个怎么样去区分它。今天我想告诉大家，试炼和试炼、试探到底怎么样去区分它呢？有些人说试炼是从神而来的，而试探是从魔鬼而来的。有人说啊，你看看，呃，什么什么时候到了，神要试炼那个谁谁谁啊？没错，但是你要知道。那个环境，它并不是神给它摆上去的，因为在原文当中，试炼和试探就是一个词。那么，在希腊文当中，它究竟是怎么来区分试炼和试探的呢？既然说它俩是相同的一个词，有时候我们觉得是神给我们的，我们一提到试探，我们觉得不是神给我们的。那既然它是相同的一个词，它为什么有这样的区别呢？所以我简单把答案告诉大家。就是你面对同一件事情的时候，不管这个事情是什么，总之可能让你不舒服的一个事情。面对同一件事情的时候，我们以积极的心来面对的时候，圣经上称之为试炼；如果你以消极的心来面对的时候，就称之为试探。好，我再给大家重复一下：当你面对相同的事情，如果你以积极的心来面对它，圣经上称这个为试炼。如果你以消极的心来面对他的时候，就称之为试探。所以这些环境逼迫本身不是从神来的，神不试探人。当这些问题出现的时候，这些环境出现的时候，我们该怎么面对他呢？都要以为大喜乐。所以这个“以为”在原文当中指的是没有半点的犹豫或者不肯定的意味。如果今天。有一个不好的事情发生，你马上说感谢主，我相信神必然会带领我走出这个环境，这不是什么问题。你要有喜乐的心，是这样来面对他，神必然会带领我走出他，他不是可能一直会影响我的一生的。所以这个以为它是指你经过计算或者酌量，然后得出一个结论，什么样的结论呢？大喜乐的结论。所以这个大喜乐不是指喜乐的程度是大的，我们很多时候我们。就从表面的意思来理解说，说哇，那大喜乐就是他有很大的喜乐。其实不是，原文希腊文当中的意思是，大喜乐是指没有任何的掺杂，就是喜乐。他不是喜忧参半，不是一边喜乐一边担心，不是一边喜乐一边忧愁，不是的，他就是指没有任何掺其他掺杂的一种喜乐。遇到问题我不怕你，我知道我的主与我同在，他一定会带领我走过他的。所以你这算什么呀？是这种喜乐，基督徒的喜乐，并不是因为外面平顺的境遇所产生的。这种喜乐是存在于他的内心的。可能他们身体正处于艰难的环境当中，但是心里边却是非常的喜乐的。他们在《使徒行传》有一次，彼得被抓起来了。可能当时的西律也告诉他说：“我要杀了你，很快就要把你给斩首了。”可是你看，人家在牢里边的时候呼呼大睡呀、啊。保罗和希腊也照样逮起来了。可是俩人在干什么呢？大半夜的时候，俩人在牢里边大声赞美主，这才是真正的大喜乐。它不受任何环境的影响，所以神今天要赐给我们的力量是什么呢？就是这种力量，让你无论遇到任何环境、任何的处境。你都不会受他的影响，你反而能够透过环境看到你神的大能，一定会胜过他。耶稣基督的恩典恰恰要更多的来复辟，你，就这么简单。所以，这不是世人所能领会的，更不是他们能够接受的。所以我们再次要强调一下，《雅各书》这里面是给信徒们写的。如果你还没有信耶稣，你是很难理解。这个是到底他们是疯子嘛，明明身体上那么痛苦，他们还那么高兴，那肯定是不正常的呀。可是神就是把这种喜乐放在信徒的心里边，不仅仅是喜乐，而且是大喜乐，没有其他掺杂的一种喜乐。你不要说百般的失恋当中不能喜乐，靠你肯定不能喜乐，靠我们自己我们绝对不能喜乐。但是现在要把它翻转过来。神告诉你，你不仅会喜乐，你还是充满喜乐、常常喜乐的弟兄姊妹。只要你在这里面能明白神的意思，你就知道说这件事情不是你可以做到的。他是圣灵向他的儿女们所讲的话语，他不是强逼着你进入到一种喜乐的环境当中，他是让你看到全能的神，他要为你成就这个事情。这个环境，神胜不过他吗？当然可以胜过。如果你看到了神可以胜过他，胜过之后你还会拥有更大的信心，那你又怕什么呢？感谢赞美主，就像金子一样，现在在你的身体上，你是一块巨大的金子，但是上面有一些杂质，要把它去掉。所以说我要把你放在炉子里边，把你上面的杂质去掉，然后你就金光闪闪了。你说太好了，可是放到那个炉子里边的时候，当时是不舒服的。啊、哎，有人说啊，那这不就是神给摆上的？不，这个环境是神要借着这个环境，让我们把我们里边的光更多的发出来，把过去那个在我们身上的污点要把它去掉的。所以弟兄姊妹，我们知道我们这个人，今天就算我们信耶稣，我们身体里面还有我们过去很多的一些毛病，这些毛病怎么去掉它呢？就要借着各样的环境，神要把你身上的各样的不该有的东西要把它修剪掉。这个过程确实不舒服，但是一旦你经过各样的试炼的时候，它就不一样了。我为什么不用“试探”这个词呢？因为一用“试探”，你觉得说神故意修理你呢，神故意对不起你要给你挖个坑让你往里边跳呢？不对，这是一种负面的心态来面对这个环境。我一直告诉大家要用“试炼”这个词是。你用一种积极的心来看待你所遇到的所有环境。你要知道，说经过这个试炼之后，你是比那个金金能坏的金子更加的宝贵。你的这个信心呢，别人就不能把你打压下去了。呃，我给大家举一个简单的例子来便于理解。你比如说，有一些人他在过去生命垂危的时候，他信了耶稣了。结果呢，他不求别的，就说主啊，你在这方面医治我。他就在相信神能医治他，能医治他。虽然是个癌症，但是神医治他了。医治他以后呢，他在这一方面他的信心就比其他人更大。所以在圣经上，其实一直有一种原则，就是过去在哪一方面你领取到了神的信心，你在这方面的恩赐就会被发掘出来。有很多他拥有医治恩赐的牧师，其实过去都是因为他本身就是一个非常严重的绝症患者。但是呢，他明白了，在这样的问题当中，神带领我胜过了。所以之后，当他再遇到其他的疾病的时候，他说：“不算什么，你这个疾病跟我过去比起来太小了，它不是问题了。所以神能医治我，也一定能够医治你。”他的信心已经经过了试炼了。所以，但是你看那些没有经过这个问题的，他说：“哎呀，主啊，你为什么把疾病加给我呢？”他变成了一种试探，他胜不过，他会有各种负面怀疑的东西会充满他的心。可是，一旦你明白了，你已经胜过他了。你再一次遇到这个问题的时候，你一点都不害怕。你说：“来吧，过去我能胜过，现在我靠着耶稣基督的恩典，我照样可以胜过你。来一次，我胜过你一次，这会让我的信心越来越大，越来越大。所以你会发现，如果你为别人祷告，这个人，因为你奉主耶稣基督之名，这个人得到医治了。”你下一个你会越祷告信心越大，越祷告信心越大，正是这样一个原因，因为你的信心正在被试炼。经过试炼之后，你的信心会越来越大，越来越大。所以这就是我们信心的成长。你把你心里所信的，透过生活把它活出来。我们的信心要成长到什么时候呢？成长到完全里边。所以第三节里边告诉我们说，因为知道你们的信心经过试验，它里面没有用试探这个词啊。因为你们的知道，你们的信心经过试验就生忍耐。原文希腊文的意思是：因为知道你们的信心通过了测试，通过了考试，通过了试验，就能生出坚忍。这个试验原来是一个什么样的词呢？就是用来检验精子的纯度，确定是否已经除去了一切杂质。这就是试验。看那个希腊文的一个默想的部分，就是如果你不知道什么是试验，那么你就去思想一下，那个金子的纯度是怎么检验的呢？确定它是否除去了一些杂质呢？经过试验的意思是透过考验了，就像小孩子考试一样，哎，已经通过考试了。当你通过考试以后，就生出来什么呢？忍耐的品格。所以这个品格，它是经过一系列的环境产生的啊，它不是说今天哎呀，我们信主了，你好我好大家好，天天感谢赞美主、啊，这个是产生不了什么恒久忍耐的品格的，因为我们知道你们的信心经过试验，因为的意思是指在困境当中，你仍然能拥有喜乐的心。这个原文所用的字是指不知道客观道理上的知道。啊，好，我说的有点专业化了。意思就是什么呢？你不知道你的信心是什么样子的，你不明白你到底有多大的信心，但是你知道，说我这个信心就是从耶稣基督那儿来的。可是我到底知知道我到底拥有了耶稣多少信心呢？耶稣的信心是一百，可我现在到底拥有了多少呢？我不知道。那么当环境来临的时候，一测试，你哦，我原来是二十，那你就知道说，哦，主啊。我现在原来我的信心只有二十、啊，我领受了二十的信心，这个现在是我的呀。你那里有一百，我现在领受了二十，那么怎么办呢？下一次再遇到问题的时候，主啊，你赐给我更大的信心，让我来胜过他。好，那么下一次你再胜过他的时候，你一次说：“哦，我知道了，过去那么一个小问题都能把我难倒，现在这个问题一点都不是问题了，我再也不害怕他了。”你的信心已经被提升了。耶稣基督希望你的信心提升到什么程度呢？完全的成一 百， 所以在这里用的是金属用火来熬炼的过程。它不是要分辨它是真是 假， 而是要去掉它的杂质。所以今天我们不是讨论得救不得救 啊， 千万不要把它扯到那儿去啊。它指的是什么 呢？ 今天当环境来临的时 候， 你不能 说“ 哎 呀， 环境 来”， 你说你不信 了， 你就不是真信 了， 不是这个啊。它是来测试的是你到底里边拥有多少真信心。信心经过试炼，是指信心经历了外面的环境的考验之后，才得以净化和强化，来证明它的纯真度。啊，今天有很多人说了啊，我的信心能移山，我能干这个，我能干那个。先别这么夸口。当一些问题来临的时候，你经过了这些环境，这才能证明你的信心到底有多少。要不然，我们今天都说，哎呀，我的信心可大了，我的信心可大了。这个不是喊口号喊出来的，真的。我们说，哎，我们里面可有忍耐的心呢？我可有包容的心呢？别人啪啪啪骂你一顿，你能不还口吗？啊，这是个很现实的事情，对不对？别人无故的愿望，你，你能不能做到说？说我坚忍，就像今天说的嘛，忍耐的心嘛，产生一个忍耐的品格。我不跟你去计较，我不说，不代表我是错的，我只是不跟你辩论而已。大家能够理解了吗？今天有很多人说了，哎呀，我也懂得很多的恩典了，嗯、呃，我们应该有包容的心，应该彼此相爱。可是呢，别人因为无故的说了他几句，结果天天在自己的朋友圈里面发别人不是个东西，别人是魔鬼之子，你又如何能够体现出来你拥有一个忍耐的心？我们主耶稣基督知道我们是错的，可是他确实一直在忍耐着我们。那个是耶稣基督忍耐的品格，他是经过了各样的试验。哈利路亚！所以，当环境来临的时候，你经过他了。这才能证明你到底信了多少耶稣基督他的信心，你才拥有了多少耶稣基督的品格，就在环境的面前就体验出来了。所以这个忍耐呢，生出来的忍耐绝对不是消极的忍耐。哎呦，主啊，太痛苦了！我再忍一忍，我要忍到什么时候才能过去呀？这样的日子啥时候是个头啊？不是这样的忍耐方式，这种忍耐不是神要赐给我们的忍耐的心。刚才所说了，信心经过试炼就生忍耐，是指你积极的用耶稣基督的恩典来胜过你现在的困境。这种忍耐是信心经过试炼而发出来的美德。别人骂你，我们真的有忍耐的心在心里的时候，你会从心里去怜悯这个人。哇！你真的好可怜呀、啊！你心里面被苦毒充满了，被愤怒充满了。所以，这个人在张口骂了你的时候，你在心里却为他祷告，你却在可怜他，在怜悯他。这才是生出来的忍耐。你会为他去按手祝福祷告，上帝祝福你，神的爱充满你吧。不要让这个苦读战充满你了，你知道吗？这才是生出来的容忍耐，而不是说好我就先忍着你，因为我是基督徒，所以你骂我不能还口，我要忍着你。不，这不是这种消极的忍那叫试探。这不是神要赐给我们的，这不是一种正常的信心。他真正的信心是你里边有一种美德，你心里面真的不受他影响，反而会怜悯他们。原因是什么呢？哼，刚才我们说了，基督徒的喜乐，他不是无缘无故的，他是在各样的环境当中，他都能够喜乐，因为他的喜乐是来自于耶稣基督。他也知道说，各样的这个试炼会给他带来益处，所以生活当中的困境其实是我们信心的实验室，它能检验出来我们现阶段到底有多大的信心，这是一个好事啊，弟兄姊妹，就像孩子们的考试一样。好，那么月考了，你不要觉得这样我好可怕呀，我好害怕考试。那只不过是测试一下你到底学了多少东西。如果呢，考试没过关，你知道说哦，原来我还有这么多都没会呢。那么就把你缺乏的部分继续去学习就可以了。这就是神要告诉我们的试炼，这并不可怕，失败了也不可怕。至少你知道说哦，我没有办法胜过他，所以我要更多的去依靠神。如果胜过了，那太好了。你的信心被增加了，所以试探、试炼来临的时候呢，你们不要害怕。百般的试炼，其实是增加了我们对神的依靠而已。如果我们从来不遇到环境，我们就觉得我们的信心可厉害了，我们就觉得我们无所不能啊，那才是真正危险的。我们经过试炼而不动摇的信心，才是真正的信心。所以，一个基督徒。他不是光在平安的时候去感谢赞美主，就算在环境当中，他仍然能够去赞美感谢主，这才是真信心。我们拥有的信心本身就是来自于耶稣基督，而我们领受了多少主耶稣的信心，这个信心就成为了我们的。在试验的过程当中，我们就知道我们领受了多少。所以，基督徒的忍耐绝对不是消极被动，不得不忍耐。而是在面对外面的压力和困境的时候，他去倚靠主，并且通过主耶稣的能力来胜过各样问题。所以，这样的胜过的力量之后，就生出来了忍耐的品格。他、啊、们既然这个忍耐是生出来的，表明我们里面没有这个东西，它是经过试炼之后的产品。那换句话来讲，你看，一个孩子得了奖状，那是因为他经过考试之后的一个产品。我们今天也是啊，你拥有忍耐的品格，是你胜过各样环境之后，你得到的基督徒的品格。这个品格非常难得，哈哈，感谢咱美主。所以，忍耐不是自我压制，它是你明白了你因信得生的一种新生命所产生的果子。啊，你不会觉得很吃力，就像母鸡下鸡蛋一样，它本身就是母鸡，它有这种能力，所以它下鸡蛋是很舒服的啊，就生出来了一个鸡蛋而已。所以，在我们依靠耶稣基督的恩典的时候，你是靠着耶稣的恩典，你胜过各样的环境了，就会生出来忍耐的品格。哇，这种忍耐的品格相当了不起的。所以，从整段话来讲，很重要的一个问题就是。我们神儿女的信心是需要成长的，怎么样成长呢？在各样的环境当中来成长的，这样的话，我们的品格就被造就了，不仅给我们自己，也给别人带来了实实在在,在的益处。要不然的话，可能真的会变成一个能说不能行的法利赛人了。在这里，想跟大家分享一段经文。啊，因为我们既然讲到雅各书里面的行为啊，就一定离不开因信称义。罗马书第五章一到五节里边，我们既因信称义，就借着我们主耶稣基督得与神相合；我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐。忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里边啊，这个很重要。保罗其实他是透过一个什么呢？透过因信称义，让你明白你与耶稣基督已经和好了，你跟神已经和好了，你是借着耶稣基督的恩典欢欢喜喜的去生活的。阿门。那么现在我们是否因信称义了呢？是的，已经得救的人，所以雅各说是给已经得救的人写的啊！你已经得救了，你已经与全宇宙最重要的、最强大的那位神合而为一了，你与神相合了。不仅如此呢，你又借着信站在神的恩典当中，所以你和我信的是站在恩典之地上，不是咒诅之地，是恩典之地。你是站在信心的。恩惠之中啊，所以你是因信进入到了神的恩典当中，又是凭着神的恩典进入到各样的环境当中。弟兄姊妹知道吗？你在神的荣耀当中，你在神的恩典当中，你跟神合而为一了。这就是你因信得来的。当你知道哇，原来我在这里啊，这种情况下。当你意识到你是在恩典当中，在荣耀当中，神与你同在的时候，就算你在患难当中，你也是喜乐的，因为你知道患难生忍耐，忍忍耐生老练，老练生盼望。生命当中的苦难只不过是让你的一场考试而已，它会让你在考试之后得着基督徒非常全备的品格。我们知道有很多人。他用了一辈子的时间，才得到了一种品格，比如说忍耐的品格、宽容的品格。可是你不用这样，你只需要知道你在耶稣基督的恩典当中，遇到各样的环境，你是靠着耶稣的恩典来胜过他的时候，你就拥有了这种品格。胜过一次多一点品格，胜过一次多一点品格，哇，你会越来越被人接纳，越来越多的人会喜欢你的。假如一切都是一帆风顺的，你就无法正面的去期待好事的发生。我在这里想给大家举一点例子，你比如说，哥利亚和大卫，哥利亚是不是这个坏的事情呢？确实是让以色列百姓是闻风丧胆呐、啊，他们都没有办法跟哥利亚去正面的对抗。可是哥利亚却让大卫名声大噪啊。换句话来讲，大卫的出名还真的跟哥利亚是有关系的。当苦难来临的时候，我们可以像以色列百姓一样，哎呀，好可怕呀！你被试探了。你也可以像大卫一样，你算什么呀？啊，你不过是拿着你手里的武器想战胜我，可是我想战胜你，我靠的并不是这些东西，我靠的是什么？万军这耶和华的名，我就可以战胜你的。所以在大卫面前，哥利亚根本不算什么。大卫很轻松的知道，我的神一定会战胜你。所以，对大卫来讲，这个哥利亚就是他的试炼而已。他轻可以轻松的胜过他，这就是为什么大卫的信心越来越大，就是这个原因了。他吃下了很多我们所说的环境，所以一个在一帆风顺的环境当中的人，他确实没有什么太大的品格造就，而真正遇到很多患难胜过的人，他身上有很多老练的品格、盼望的品格、忍耐的品格，他都拥有了，是各样的环境。他都能从容的去面对他，阿门。加勒正是这样的一个人。加勒在面对耶利哥城的人的时候，面对那些迦南里边那些强大的敌人的时候，加勒说：“这些巨人不过是我们的食物。”所以加勒认为，我们遇到问题不算什么，因为我们的强，我们的神比他强大了太多了。我们遇到一个食物，我们就吃掉它就好了。所以加勒越来越强大，越来越强大。可是今天我们一直在讲圣经，我们生活当中很多人只知道说哦，大卫拥有很大的信心，加拉拥有很大的信心，可是我没有啊！主啊，你赐给我大信心吧！神想让他的信心增大，哎，好了，现在有一个环境，他马上，主啊，你为什么要试探我呢？赶紧把这个环境拿走吧！那又如何能成就他的品格呢？所以有些人他在遇到塞车的时候，马上脾气大爆啊！在遇到别人超车的时候，他马上就生气啊，一点儿品格都没有被体现出来，他会觉得很烦躁不安。其实你可以吃下他们的生活当中当中这些琐碎的小事都能让你如此的神经紧绷。那么遇到更大的事情，你又如何能胜过他呢？换句话来讲，生活当中这些鸡毛蒜皮的事都能让你如此烦躁，难道你真的不应该提升你的品格吗？耶稣基督。不会让我们因为这些小事儿让我们就跌倒，他要提升你。那么神就借着各样的环境，让你在环境当中看到他的大能。你学习在各样环境当中去吃下耶稣基督的能力，去战胜你的困难。那么怎么样才能不看见这样鸡毛蒜皮儿的事儿呢？今天的时候我在网上看一段呃文章，写的非常的好啊。他说，如果你在地面上。你就会看到一些鸡毛蒜皮地上到处都是垃圾。可是呢，如果你离地高了，比如说你离地很高了，你在五十层、在一百层的时候，你再往下看的时候，你就想看到这些鸡毛蒜皮你也看不见了，因为你看到的只是一些标志性的建筑物、河水、树木，是不是？那些鸡毛蒜皮还能看见吗？看不见了。所以我们今天要做什么呢？在我们的生活当中。你要提高你对主耶稣的认识，而不是天天把我的目光扒拉在地上啊！为什么鸡毛又掉下来一个？为什么这蒜皮又被风刮到的到处都是？你的眼目离地面太近了。你要做什么事情呢？仰望上面那一位，让我们的信心往上走，越来越多的去明白耶稣基督的恩典。你就像乘着电梯往上走一样，等你到五十层的时候，你真的还能看见那些小蒜皮的事儿吗？换句话来讲，如果今天你在小事上，你依靠着耶稣基督，你胜过他了，一次一次的胜过他，你的心就会越来越大，越来越大，越来越大的，你的分辨力也会越来越大。就像过去的时候，别人告诉我说，在教会里面一定要小声说话，你千万不能大声说话，因为你一大声说话，世人就被吓跑了。所以呢，你一定要安静啊。那么现在我一想起这件事，一开始我还确实挺害怕，我怕我声音大了把圣圣灵给吓跑了。可是现在呢，因为我对主耶稣有正确的认识了，我知道说不管我多大的声音，圣灵都会住在我里边，不会因为我圣灵就会吓出去。这个是错误的，因为什么呢？我对神的认识正确了，有了一个高度，所以在我从这个高度往下看的时候，我就不会再被那些鸡毛蒜皮的小事儿去影响我了。哈利路亚。弟兄姊妹知道吗？加乐在面对这群巨人的时候，他们说：“这些巨人是我们的食物，我们要吃下它。呢。”所以，无论你遇到各样的环境压力，不是让你愤怒不已。这些小事，你要把它吃下去。假如你遇上了堵车，这时候你能做什么呢？你倒不如打开播放器，听听这个音乐，然后呢，听听讲道，这不是很好吗？何必去看说为什么还堵在这儿，都半个小时了，你为什么要受这些事情的影响呢？既然现在是这个样子，我们不如换一种方式来看待它。好，既然有这样一个环境，我在这个环境当中，我享受喜乐。神给我这样一个环境，让我去听道，让我去读圣经，或者说这个时候呢，我给朋友打个电话聊聊天，完全都可以。你把这个环境吃下去，你会越来越刚强，你会越来越健康。假如你因为小小的事儿你就感到压力，是你不健康，让你愤怒，让你这个狂躁不安，那你有。如何去产生好的品格呢？所以这个就需要我们认识耶稣基督的恩典，是靠着他的恩典来胜过各样的问题。你知道，在这个末世当中，心脑血管疾病、压力造成了很多人身体上的问题吗？其实，他们正是因为没有这样的品格，所以在小的事情上争论不休啊。那我们来看一下一段经文，《格林多后书》第十二章第十节。哥林的后书第十二章第十节，我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。可能很多人不理解，说保罗，你是不是疯了呀？你为耶稣的缘故，你软弱了、凌辱了、急难了、逼迫，你还高兴呢？你屁点屁点啥呀？你是不是信主信傻了呀？保罗并没有说这些患难是神赐给他的，我也不是这个意思啊。我是要告诉大家的是，虽然我们会遇到软弱、凌辱、极难、逼迫和苦难，但是我们要在这其中我们要喜乐。为什么呢？我们看到了主，这是我的软弱，但是呢，在我的软弱上，我需要你恩典来复辟我。哈利路亚，万事互相效力，这个万事包括好事和坏事，也有堵车啊、压力啊、别人对你。呃，不公平啊！对你大吼大叫啊！别人冤枉你啊，委屈你。啊，但是在这种情况下，我们知道万事都互相效力，叫爱神的人得益处啊。他不是要伤害你，不是万事都可以伤害你，是万事都让你得益处。哈利路亚，感谢赞美主。所以今天我想告诉大家的是，你们要期待各样好事的发生，就像我们对。考试要有一个正确的认识一样。今天你不要再说哇，又要考试了，我好害怕，好担心，我又睡不着觉了。你应该是什么？哇，太好了，又要考试了，我终于可以知道我学了些什么，我还有哪些不足了。所以在环境面前，我们应该应该是这个样子。各样的环境是在造就我们的品格越来越完备。这我是指在人的面前啊，你在神的面前，确实神已经完全接纳你这个人了。但是在人的面前，我们怎么样让人说：“哇，这个基督徒真的太好了！”我们愿意跟他相处，因为他身上有耶稣基督的爱，有耶稣基督的荣耀，有耶稣基督的忍耐包容。这些怎么产生的呢？在各样的环境当中，我们的品格被造就出来了。忍耐生老练，老练生盼望。什么样的盼望呢？圣经式的盼望。你正面的期待好事的发生，弟兄姊妹，再想想看，十年前可能有一些问题非常的困扰你，但是现在相同的问题对你而言还是个问题吗？可能现在为止已经变得微不足道，很简单，你就弹指而过了。其实是你自己成长了，你变得老练了。你明白了耶稣基督更多的恩典了，所以神透过各样的环境造就了你的品格，把你带进入一种正面的期待各样好事发生的环境中。所以每当环境出现的时候，你就能说：“又要有好事发生了，又要有好事发生了。”就算哥利亚来了，我知道后面的荣耀更大呀。哥利亚只不过是。帮助我登上至高之处的垫脚石而已，是不是这样的呢？所以你要像大卫一样，期待着将好事的发生，而不是说“哎呀，格利亚呀，你最好让我一一个小时多字就把你给打趴下啊！”不是这样的，不是恐惧战惊，而是心里边知道神已经在你这边站着，你完全可以胜过他，一点问题都没有。在后面说了忍耐。也当成功，中文用的是“成功”这个词，但原文用的是“完全”。弟兄姊妹，忍耐也当完全呀！啊，就是说我们在忍耐当中也要达到目的，成为完全。其实原文用的并不是“忍耐”这个词，用的是“坚忍”。它就相当于说什么？呢？就像那个弓一样啊，你往后拉，它有一个韧性在里边啊。然后呢，你拉它越大，你一放手，砰！这个弓就射出去了，所以我们基督徒应该是这个样子：啊，别人拉你的时候，把你拉弯曲了；但是别人啪一放手，你弹的比过去更远。其实就是，这就是忍耐也当完全的一个意思，就是别人不管怎么拉你，你只要他一放手，你就回归到过去，而且呢，力量比过去更强大。忍耐也当成功，它指的是我们的一种坚韧不拔的品格，不断的克敌制胜。直到神在我们的生命当中所预定的那个美好的旨意出现，就是今天我们讲大卫胜过哥利亚了，后面各样的荣耀啊都给他了。我们是期待着后面那个事情的发生，使你们成全完备，毫无欠缺。使你们成全是指品格达到一种完全的地步，达到一种成熟的地步，不再是小孩子啊，一遇到事就哭就闹。我们现在是借着各样的环境，我们都成长了。其实，今天我们想想看，我们的人是不是也是这样的呢？在各样的环境当中，我们都成长了。所以，基督徒的忍耐，不是像世人这样那样强逼着自己弯曲自己，然后达到一种修养的程度。不是的，我们今天是靠着耶稣基督的恩典，在我们的人生当中，我们会遇到无数的考验。但这些试验的真正的目的不是让我们跌倒，是要更让你拥有信心往前走。这些环境不是要挫败我们，是要让我们在这环境当中看到神的大能，让我们学习去依靠神，胜过各样的环境。不是要显出我们有多么的无能和失败，是要知道，让我们知道我们有软弱的，我们可以再一次去依靠神，让我们进入到完全的地步当中。哈利路亚。所以这就是雅各书是要告诉我们的，叫你们的信心经过试验，使你们成全完备，毫无欠缺。神让我们在经历各样的试验的时候，在各样的试验里边，让我们经历到神的信使。神的不离开，还有神的能力。你在环境当中，神不是把你一个人丢下来的，是他与你同在。你向他呼求，他就赐给你力量。他是让你抬起头的神，是扩张你境界的神，是让你经历各样患难仍然能够胜出的这样一位神，就像亚伯拉罕一样。亚伯拉罕被称为信心之父，绝对不是一天。他今天信主了，明天就成为信心之父了。他经过了很多的事情，但是他经过这些事情的时候，他相信神，他相信神。最后，他的信心大到是什么程度呢？神说：“亚伯拉罕，把你独生的爱子以撒献给我吧。”这个时候，亚伯拉罕说：“我相信你，你能使无便有，你能使死人复活。所以他的信心已经经过试炼了。他把自己的孩子献上了。可是神呢，并没有要他这个孩子。神不是要杀死他的孩子，神是经过这样的事情，要赐给亚伯拉罕丰盛的赏赐以及他优良的品格。我们称那个为完全。你们有没有发现？”在亚伯拉罕献过以撒之后，这件事情之后，神再也没有用这样的事情再去试试炼他，因为他的品格已经完全了。所以从那个时候开始，亚伯拉罕成为了我们所有信主之人信心的榜样。他这样的信心是真的信心。所以天使说：“经过这事，我真的知道你是敬畏神的。”我也愿意，弟兄姊妹，你们经过各样患难之后，神也会告诉你说：经过这样的患难，我真的知道你是依靠我的，你可以胜过的，你可以胜过的。哈利路亚！我们不是消极的面对各样的环境，我们是靠着我们主耶稣基督的恩典，我们相信他是从无到有、是死人复活的神，他能胜过各样的环境，他能带领我胜过各样的环境。所以最后的时候，我愿意弟兄姊妹，我们在信心这上面。不断的成长，不要惧怕你的困难，不要惧怕你现在的环境，这都不是问题。神要借着这样的环境，成全完备，让你没有欠缺，造就你别人所没有的一种品格，让你无论遇到任何环境，你都能拥有大喜乐，大喜乐。哈利路亚，你不是一个忧愁的人，门。不希望你遇到一点压力就忧愁，这个人的品格还没有被造就。神不希望你每天都是愁眉苦脸的，遇到一点问题都马上说主啊帮助我，可怜我，不是这样的，是让你喜乐，让你喜乐。怎么样喜乐呢？你知道他的恩典在你身上，你在患难当中可以靠着主耶稣，可以喜乐的。哈利路亚！不管你现在面临什么样的试炼，或者说各样的问题，你要相信神不是要打怕你，神允许这样的环境，不是要。修理你，收拾你，是让你在环境当中看到耶稣基督的恩典。他要给你能力，胜过各样的患难，胜过各样的患难。哈利路亚，感谢赞美主。所以，愿意我们弟兄姊妹，我们正确的去认识失恋，以积极的心去面对各样的环境。感谢赞美主，使我们的生命不再是小孩子，不断的进入到。老练当中，进入到完全当中。好，那我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你，让我们来一起分享雅各书。接着上面的那几节经文，让我们清楚的知道，主啊，你不是专门给我们摆上环境。虽然说魔鬼想透过环境来让我们跌倒，虽然可能有一些环境临到我们，让我们不舒服，但是你。是愿意我们拥有你的力量，来胜过各样的环境。你说我们落在百般的试炼当中，我们都要以为大喜乐，因为你要透过这样的环境，在环境当中，在我们的软弱上显出你的刚强，在我们的软弱上加上你的刚强，使我们靠着你在环境当中凡事上依靠着你胜过他，我们就拥有了基督徒的完备的品格。让我们的品格不断的被造就，不断的被造就，不再是小孩子遇到事情我们就被吓怕了，就跌倒了，使我们在各样的环境当中，我们忍耐也成为完全，成为完全，毫无欠缺。耶稣基督，你是遇到各样的患难，你都生过了，你也告诉我们，在这个世界上有苦难，但我们不要害怕，因为你生过了我们。也可以靠着你胜过，谢谢你赐给我们这样的话语，天父，我们谢谢你，我们愿意在各样的试炼当中，我们喜乐。你把我们的眼睛打开，让我们看到你的恩典就在我们的身上。感谢赞美主，谢谢天父这样的供应。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。